0: Bem-vindo ao podcast 1844 Apresentação Washington Araújo
1: Hoje trataremos do tema do envelhecimento, da velhice e gostaria de começar compartilhando uma muito interessante reflexão do escritor Franco Argelino Albert Camus. Ele disse: Envelhecer é o único meio de viver muito tempo. A idade madura é aquela na qual ainda se é jovem, porém com muito mais esforço. O que mais me atormenta em relação às tolices de minha juventude não é havê-las cometido, é sim não poder voltar atrás para cometê-las novamente. Envelhecer é passar da paixão para a compaixão. Muitas pessoas não chegam aos oitenta porque perdem muito tempo tentando ficar nos quarenta. Aos vinte anos, reina o desejo. Aos trinta, reina a razão. Aos quarenta, o juízo. O que não é belo aos vinte, forte aos trinta, rico aos quarenta, nem sábio aos cinquenta, nunca será nem belo, nem forte, nem rico, nem sábio. Quando se passa dos 60, são poucas as coisas que nos parecem absurdas. Os jovens pensam que os velhos são bobos, os velhos sabem que os jovens o são. A maturidade do homem é voltar a encontrar a serenidade como aquela que se usufruía quando se era menino. Nada passa mais depressa que os anos. Quando era jovem dizia, verás quando tiver cinquenta anos. Tenho cinquenta anos e não estou vendo nada. Nos olhos dos jovens arde a chama. Nos olhos dos velhos brilha a luz. A iniciativa da juventude vale tanto a experiência dos velhos. Sempre há um menino em todos os homens. A cada idade lhe cai bem uma conduta diferente. Os jovens andam em grupo, os adultos em pares. E os velhos andam sós. Feliz é quem foi jovem em sua juventude e feliz é quem foi sábio em sua velhice. Todos desejamos chegar à velhice e todos negamos que tenhamos chegado. Não entendo isso dos anos, que todavia é bom vivê-los, mas não tê-los. Sigmund Freud dizia que a morte é o alvo de tudo o que vive. É uma frase dura, mas nem por isso deixa de ser verdadeira, porque a morte é realmente o objetivo de tudo o que vive. Se um de nós deixar o carro no alto de uma montanha e deixar transcorrer dez anos e voltar lá, vai encontrar o carro, mas todo o carcomido. É rugem, terra, ervas daninhas, raízes dentro do carro, enfim. Isso também é o que acontece a cada um de nós. Então o conselho é, vivamos, carpe diem, aproveite o dia e faça apenas isso. Nunca deixando de se preocupar com um dia de cada vez. Esse negócio de querer apressar o rio é pura perda de tempo, porque o rio não precisa ser empurrado, ele corre sozinho. Há pouco tempo eu lia um texto muito interessante que dizia que a velhice é um tema que provoca arrepios em qualquer pessoa, porque a palavra velhice ela é cheia de inquietação, de angústia, e também representa uma realidade difícil de capturarmos. A pergunta que se faz é, quando é que a gente sabe que ficou velho? Será aos 60, aos 65, aos 70 anos de idade? A verdade é que nada mais flutuante do que os contornos da velhice. Porque devemos ver como um conjunto complexo tanto de natureza fisiológica e psicológica, como também de natureza social. Nós temos a idade de nossas artérias, de nossas veias, a idade de nosso coração e também temos a idade do nosso comportamento. A única certeza é que desde que nascemos, já começamos logo a envelhecer. A criança nasce, logo está em seu primeiro minuto de vida. Passaram-se 24 horas, já é uma criança com um dia de nascido. Acontece que isso se faz em velocidades diferentes. O modo de vida, o ambiente, a situação social, tanto podem acelerar como retardar a evolução biopsicológica. E assim é que cada um termina entrando na velhice em idades muito diferentes, muito distintas. Jorge Minuar fez um estudo muito interessante sobre os idosos na sociedade inca do Peru. Minuá descobriu informações para lá de interessantes. O Estado Inca funcionava como uma espécie de grande família do chefe Inca. E nessa sociedade foi buscado atribuir um papel muito preciso e muito exato aos idosos. Era uma sociedade extremamente organizada e cada um tinha o seu papel, como se fossem formigas num grande formigueiro. Antes do século XII, os indígenas incas matavam e comiam os velhos. Mas, a partir da conquista do chefe Manco Capac, no século XII, exatamente, uma nova organização foi estabelecida, oferecendo aos idosos toda a segurança. Eles eram recenseados, contados a cada cinco anos e eram repartidos por idade um grupo dos 50 aos 70, outro dos 70 aos 80 e mais, o que demonstrava que a longevidade na sociedade inca, em séculos passados, era absolutamente normal. Existia a classe dos que andavam com facilidade, a classe dos desdentados e a classe dos que só queriam comer e dormir. Numa sociedade sem escrita, os idosos tinham o papel de arquivos vivos. Eles eram conselheiros de soberanos e cada tribo enviava ao chefe inca um conselho informal a fim de guiá-lo em suas decisões. As mulheres velhas, idosas, tinham o papel de médicas, enfermeiras e também parteiras. Elas eram, muitas vezes, sacerdotisas no Templo do Sol, em Cusco. Os idosos da população eram cuidados pela comunidade como um todo. Os agricultores trabalhavam suas terras de forma gratuita e lhes levavam alimentos. Recebiam também grãos dos armazéns do chefe Inca. Um tributo especial na forma de corveia, ou seja, na forma de um trabalho obrigatório, consistia em fabricar roupas e sapatos para os idosos. Eles também estavam livres de pagar impostos a partir dos 50 anos. Dá uma pausa e pensa agora no Brasil. As pessoas se aposentam pelo INSS em pleno início. Do ano 2020 e elas têm, sim, na sua aposentadoria, o desconto do imposto de renda na fonte. Isso depois de ter trabalhado, no mínimo, por 35 anos, de forma comprovada, com carteira assinada e, na maioria das vezes, já ter mais de 60 anos de idade. Voltemos, então, à questão da história ainda. Uma sociedade como a Incaica foi apresentada como sendo utópica aos europeus, tendo um efeito importante na imaginação dos homens e das mulheres entre os séculos XVI, 17 e 18. Nela, cada um tinha um papel que era exercido em benefício da comunidade. Não foi à toa que os europeus acreditavam que a flor da juventude aquela mesma que Deus teria plantado no paraíso terrestre, lembram do Éden? Aquela flor se esconderia nas montanhas andinas, exatamente entre os países atuais do Peru e do Equador. Bem, que velhice é essa que está no nosso imaginário e que se torna tão terrível e miserável a ponto de termos que criar termos, palavras, vocábulos específicos para tal categoria, uns chamam a velhice de terceira idade, outros de melhor idade, outros de idade do lazer. O envelhecimento se transformou num problema social, e assim novas definições de velhice e do envelhecimento foram ganhando tamanho e notoriedade. A escritora Eliane Brum, ela estava coberta de razão quando dizia em um artigo que as palavras escolhidas, e mais ainda, aquelas que escapam, dizem muito, porque essas palavras falam, gritam pela composição de suas letras e escondem. Escondem emoções guardadas, e que não são nem mesmo reconhecidas pelo seu dono. Junto ao dito velho, quase oculto e tão simples como é e deve ser, aguarda a palavra final de alfabeto, fim de percurso, a morte. Diante do inexorável, nós fugimos das palavras definitivas, da realidade, da finitude de todos nós. Afinal de contas, se você hoje tem 17 anos de idade, está na flor da sua juventude, já chegou aos 33, 35 anos ou já passou até dos 40, soa meio irônico se referir aos outros como aquela velha, aquele velho, como se fosse uma forma pejorativa ou um maltrato, ou uma maldição, ou uma forma de bullying. Porque, se pensarmos bem, um velho poderia responder, sim, eu sou velho, mas se você for feliz em sua vida, é sinal que você alcançará a idade que eu alcancei. Simples assim. Sempre a gente tem que beber água da fonte da Grécia. E é de lá que o filósofo Cícero acrescenta. É irônico, porque todos os homens desejam alcançar a velhice, mas, ao ficarem velhos, se lamentam, queixam-se de que ela chega mais furtivamente do que a esperavam. Por diabos, continua Cícero, a velhice seria menos penosa para quem vive 800 anos do que para quem se contenta com 80 anos. E finaliza. Simplesmente, é preciso que haja um fim. É, estamos cansados de saber que para morrer basta estar vivo. E também sabemos que ninguém ficou para semente, si que não se vive para sempre pelo menos nessa vida aqui. O processo da vida segue como um fato natural, universal e necessário à alma que cumpre um ciclo biológico e espiritual do ser humano e que passa por três grandes momentos ou estágios ou fases, que são o nascimento, o crescimento e a morte. É uma infeliz realidade, mas a juventude nos dias atuais, nessa segunda década que está terminando do século XXI, é muito mais do que uma fase da vida. Até parece que é toda uma vida, uma vida inteira. Será que nós seremos obrigados a conviver com essas múltiplas tentativas? de assaltar, de sequestrar, de tungar a velhice, também no idioma, vive-se quase que um vale-tudo de termos e definições. Nos dias que correm, asilo virou casa de repouso, como se isso mudasse o significado do que é estar apartado do mundo. Velhice virou terceira idade, melhor idade, que é terrível chamar isso de melhor idade, quando você já anda com dificuldade, já fala meio que engasgado, já tem dificuldade às vezes até de amarrar o cadastro do sapato. Agora, ficar velho e cheio de rugas é muito natural. A gente não deve querer ser jovem novamente, porque nós já fomos um dia. Muita gente nem conseguiu a, a chegar à juventude. Morreu ainda em terra infância ou morreu antes dos 12, 13 anos de idade. Então a gente, pelo menos, já ultrapassou esse período da juventude. E também não vale a pena ficar evocando, lembrando o tempo todo de romances mortos porque isso vai terminar nos magoando, sentindo uma dor meio que em dobro. Então, a gente tem mais é que aceitar a bela carga de experiência que a vida nos deu e junto com ela as nossas rugas, o nosso raciocínio já não mais tão afiado como antes, a nossa memória aqui e acolá faltando uns pedaços ou... Lembrando muito pouco que foi que a gente comeu terça-feira passada e lembrando demais coisas que aconteceram 15 ou 20 anos passados. O passado é lenha calcinada e o futuro é o tempo que nos resta. É finito, porém é sincero. Essa é a bela expressão do grande filósofo grego Cícero. Então, nós temos que abrir mão daquela beleza exuberante, da memória infalível, da ausência da barriguinha, dos vastos cabelos e do grande desempenho em praticamente tudo. Porque se a gente não abrir mão disso, nós seremos caricatos, seremos caricaturas ambulantes, de nós mesmos. E também, se a gente se desprende de tudo o que já foi vivido e de tudo o que já passou, nós temos sim a opção de ganharmos em qualidade de vida. Querer reconquistar esse passado seria um retrocesso muito grande e o preço, sem dúvida, seria muito elevado. É como um jovem, aos 15 anos, desejar voltar a ser criança. É claro que tem algo que não fecha nisso. O velho querer ser apenas adulto também não fecha isso. Então, a gente pode até fazer aquelas mudanças cosméticas, as várias plásticas, o botox, o lifting, fazermos e passarmos por muitos riscos e mesmo assim a gente vai ver que a gente não volta a ser aquele carrão que nós já fomos um dia, a flor da idade ficou junto com o pó da estrada. Então, com que há de se preocupar em relação à velhice? Temos que guardar os bisturis e tocar a vida, porque a vida continua, ela segue, queiramos ou não. Você sabe quem lota os consultórios dos médicos que são especializados em cirurgias plásticas? São as pessoas bonitas, as esbeltas, as barrigas de tanquinho, as pessoas com todas as medidas no lugar certo e cada grama muito bem distribuída ao longo do corpo. E a gente que não se coloca ou não se vê refletido nessa aparência fantástica de modelo, de pessoa esbelta, de pessoa bonita, linda, a gente passa, então, a ver que para essas pessoas o surgimento de uma ruga é uma tragédia grega. Ou a falta de cabelos, ou as entradas no couro cabeludo parece um terremoto é 5.7 na escala Richter, isso na autoestima de cada um de nós. Então a gente pode até afirmar que as pessoas feias são muito mais felizes porque são despreocupadas com a questão da beleza. Na verdade, como eram feias, beleza era uma coisa que nunca lhes fez falta. Utilizaram-se de outros atributos e de outros recursos. Muitas vezes a inteligência, o humor refinado, a memória prodigiosa, aquelas sacações incríveis, a forma como consegue fazer uma metáfora da vida, encontrar uma poesia oculta numa situação do dia a dia. Muitas vezes as pessoas feias, ao longo do tempo, se acostumaram a compensar a falta dos dotes físicos, da beleza física, pelos dotes do espírito, da razão, pelos dotes da mente. E por que não dizer, os dotes do intelecto? Para que se preocupar com as rugas se você demorou tanto para tê-las? As suas memórias estão salvas nelas. Por isso que se diz, está na memória da pele. Então, não me parece sábio que sejamos obcecados pelas aparências, porque chega um tempo que somos obrigados, sim, a nos livrar das coisas superficiais, das coisas que têm prazo de validade para expirar, das coisas que são absolutamente transitórias e temporárias. Mas se existe um texto que eu gosto muitíssimo, que trata da velhice, é esse aqui que é atribuído ao pai da psicanálise, a Sigmund Freud. Ele teria dito, a velhice com suas agruras chega para todos. Eu não me rebelo contra a ordem universal, afinal, mais de setenta anos. Tive o bastante para comer, Apreciei muitas coisas. A companhia de minha mulher, meus filhos, o pôr do sol. Observei as plantas crescerem na primavera. De vez em quando, tive uma mão amiga para apertar. Vez ou outra, encontrei um ser humano que quase me compreendeu. Que mais posso eu querer? Uma pergunta que é super pertinente é essa. O que é que caracteriza os indivíduos na última fase da vida? Talvez seja viver o máximo possível e terminar a vida de forma digna e sem sofrimento. Encontrar ajuda e proteção para a progressiva diminuição de capacidades. Continuar participando ativamente dos assuntos e decisões que envolvem o estar vivendo, prolongar ao máximo conquistas e prerrogativas sociais, como a propriedade, a autoridade e o respeito. Entretanto, o envelhecimento, continua Brum fazendo uma vigorosa reflexão, esse envelhecimento apresenta uma grande variação nas formas pelas quais é vivido, simbolizado e interpretado por cada indivíduo e também de acordo com a sua própria cultura. Tem um autor, que não consigo lembrar agora o nome dele, que dizia que a morte não é o contrário da vida. A morte é o contrário do nascimento porque a vida não tem contrários. Portanto, meu caro ouvinte, a vida inclui a morte. Mas por que, que eu estou falando de morte aqui nesse episódio do podcast 1844? Porque a mesma lógica que roubou da gente a morte, sequestrou também a velhice. A velhice sempre nos lembra da proximidade do fim, Portanto, acharam por bem eliminá-la logo. Numa sociedade em que a juventude é não só uma fase da vida, mas um valor, envelhecer é o mesmo que perder valor. Os eufemismos são a expressão dessa desvalorização na linguagem. Em 1979 eu passei pela primeira vez no vestibular. Eu tinha 20 anos, morava no Rio de Janeiro e passei no vestibular de Direito da Universidade Cândido Mendes, que naquela época ficava localizada ali na Praça 15, perto das barcas para Niterói. E o campus da Cândido Mendes era chamada de é, Forte Apache. Muito bem, eu estudei alguns semestres três ou quatro semestres na Cândido Mendes. Depois, passou-se um tempo, eu pedi transferência para a Universidade Santa Úrsula. Estudei mais dois ou três semestres. Mas direito, todo mundo sabe, são dez semestres, porque são cinco anos. E eu já trabalhava no Banco do Nordeste, já tinha ocupado a função gerencial bem antes dos 30 anos de idade. De tal forma que não coloquei foco nem prioridade em terminar o curso superior. Resultado é que antes de terminar direito, eu casei, depois tive filhos e depois continuei na minha carreira profissional dentro do banco e depois tentei voltar a estudar direito quando eu já tinha quase 40 anos de idade. Mas aí eu fui jubilado, quer dizer, meus cinco, seis semestres não valeram de nada, porque a Constituição do Brasil tinha mudado, os códigos de leis tinham mudado, e direito é algo que você tem que estar tá aprendendo no calor da luta, porque as leis, principalmente no caso do Brasil, praticamente são como salsichas, toda hora está se enchendo alguma nova salsicha, uma nova lei, a qualquer momento está sendo analisada, estudada, votada, aprovada. Bem, pode passar até um bom período até que ela pegue, até que ela venha a funcionar. Mas direito é dessa forma. Para encurtar a história, já morando em Brasília e quando já tinha nascido minha quarta filha, a Lara, em 1998, no ano 2000, quando eu já passava dos 40 anos de idade, resolvi fazer novamente vestibular e fazer novamente um curso superior. Então vocês podem imaginar, eu escolhi dessa vez um curso menor, de 4 anos, no caso jornalismo. E aí eu começo a estudar em, no ano 2000, aqui em Brasília, no SEUB, jornalismo. E qual a minha surpresa? Praticamente todos os meus colegas de sala de aula me tinham quase como se eu fosse o pai deles e alguns eu poderia até ser o avô, porque eu já tinha mais de 40 anos e vários deles tinham entre 17 e 18 anos de idade, portanto eu já tinha mais do que o dobro. Então de vez em quando você tinha que ouvir alguns gracejos, né? Para mim sempre era motivo de diversão. Naquela época... Início dos anos 2000, não estava popularizada a expressão bullying, mas algumas vezes eu era chamado do vovô Smurf, porque eu era o mais velho. Então, durante muito tempo, se viu o velho praticamente como um ser deslocado, né? principalmente cursando faculdade quando está numa mudança geracional muito intensa, muito grande. Ora, as pessoas aos 40 anos já estavam há muito tempo terminando mestrado e doutorado e eu estava começando pela segunda vez um curso superior. O ponto é que aceitar a velhice em nossa sociedade é algo muito difícil. Muito difícil pelo uso dos eufemismos, pela tentativa de negá-lo, porque é uma coisa muito evidente a sociedade atual supervaloriza a juventude em detrimento dos demais tempos da vida. Nela, ao mesmo tempo em que se buscam diversas maneiras para prolongar o tempo de vida das pessoas, luta-se contra a velhice. A velhice também é vista como um problema, pois a sociedade não está preparada para receber esse contingente populacional que possui demandas, necessidades sociais muito próprias da idade. Mas a sabedoria consiste em aceitar os nossos limites. A causa do sofrimento está no apego, em querer que dure aquilo que não foi feito para durar, é viver uma fase que não é mais a sua, e cá para nós não tem nada mais ridículo do que uma pessoa com 75, 87 anos de idade se vestindo como adolescente de 22 anos de idade, usando gírias de quem tem 13 ou 14 anos de idade e fazendo caras e bocas de quem ainda nem chegou aos 30 de idade. É algo realmente de lascar. Agora, há que se tentar controlar essas emoções destrutivas e esses impulsos que são às vezes sombrios, porque isso pode sufocar a vida e esvaziá-la de sentido. Não devemos dar ouvidos a isso de termos a tentação de enfrentar crises que são sem o menor fundamento. Ah, por que, que você está hoje tão cabisbaixo, tão macambúzio, tão triste, tão deprê? Ah, eu estou assim porque eu descobri que hoje eu acordei e estou velho. Isso é realmente nonsense. porque o que importa é viver e a gente tem que se concentrar nisso, porque viver é uma aventura perigosa, não é algo fácil. A sabedoria consiste em aceitar esses nossos limites. A gente não tem que experimentar todas as coisas, passar por todas as estradas, conhecer todas as cidades. Porque isso é loucura, é exagero. A gente tem que fazer o que pode ser feito com o que está disponível. Existem muitas coisas interessantes para se viver na fase em que uma pessoa se encontra. Por exemplo, se você tem esposa e filhos, tem que experimentar, vivenciar algo que ainda não viveram juntos, fazer a festa, celebrar a vida, afinal de contas, agora você tem mais tempo, aproveite essa disponibilidade e desfrute, aceitando ou não, o processo vai continuar, assuma viver com dignidade e nobreza desde logo. É algo urgente, era para ter começado ontem. Porque, convenhamos, nada mais nos pertence. Malcolm Gladwell escreveu em um artigo para a revista New Yorker sobre pessoas criativas que conquistavam sucesso já à tarde em suas vidas e que elas, muitas vezes... Eram descritas como pessoas que começaram tarde, ou como artistas que foram descobertos com atraso. O mundo teria demorado a reconhecer seus talentos. Florescer tarde seria simplesmente um caso de gênio não reconhecido pelo mercado. Mas o sucesso tardio pode simplesmente ter acontecido porque as pessoas inicialmente não eram tão boas quanto vieram a se tornar. É o que sugere o autor na revista New Yorker. O avanço da expectativa de vida sugere que as pessoas agora trabalham por mais tempo. Talvez venhamos a ver outras carreiras nas quais o sucesso vem tarde. Por que não? Ninguém nasce gênio, certo? Apesar de algumas pessoas se mostrarem brilhantes, já bem jovens, a genialidade normalmente vem associada à maturidade. E na literatura não é diferente. A maior parte dos grandes escritores levou anos e anos de técnica, prática e muita escrita para conseguir produzir seu livro mais famoso. Se fizermos um levantamento, iremos notar que a maioria das obras-primas é produzida quando o autor já é mais velho. Como muitas pessoas gostam de uma lista curiosa, e eu também gosto de listas, afinal, qual teria sido a idade em que os grandes autores, escritores, vieram a publicar seus livros mais famosos? Eu separei alguns aqui e vou relatar para vocês. R.R. Tolkien Ele nasceu em 1892 e morreu em 1973 aos 81 anos de idade. Tolkien é o autor de O Senhor dos Anéis, que modernizou a literatura fantástica e serviu como inspiração para diversos escritores do gênero. A saga é uma continuação do primeiro livro do filólogo e professor britânico, J.R.R. Tolkien, O Hobbit, e é uma das mais importantes do século XX. A obra começou a ser escrita cerca de quase 20 anos antes da publicação dela, entre os anos de 1954 e 1955. E nesses anos, sabe qual era a idade de Tolkien? Ele tinha mais de 60 anos. Vejamos aqui no Brasil o caso de Cora Coralina. Ela... Foi considerada uma das maiores poetas da língua portuguesa do século XX e começou a publicar seus livros aos 75 anos de idade. Apesar disso, Cora Coralina sempre escreveu poemas sobre o seu dia a dia, seu cotidiano, com uma linguagem simples na forma, mas muito profunda no conteúdo. Carlos Drummond de Andrade em 1980, enviou uma carta elogiando o trabalho de Cora Coralina e logo essa autora, de 91 anos, começou a ser conhecida em todo o Brasil. Agora a escritora que aparece praticamente em todos os posts das redes sociais na internet, Clarice Lispector. Clarice, que agora em 2020 se celebrará o centenário de seu nascimento, ela publicou A Hora da Estrela pouco antes de morrer, aos 56 anos de idade, em novembro de 1977. Clarice Lispector publicou seu primeiro romance aos 23 anos de idade e foi Perto do Coração Selvagem. A sua escrita sempre teve o mesmo caráter existencial, enigmático, e desde a primeira obra foi assim, mas seus livros mais famosos e aclamados foram escritos muitos anos depois. Temos o bruxo do Cosme Velho, o pai da literatura brasileira, Machado de Assis, que Machado de Assis é genial. É chover no molhado, todo mundo sabe disso. Foi ele que introduziu o realismo no Brasil com o romance Memórias Póstumas de Braz Cubas, publicado em 1881, consagrando-o como um dos maiores escritores brasileiros a partir de então. Dom Casmurro e Quincas Borba foram publicados mais de 10 anos depois, além das coletâneas de seus contos mais famosos. Portanto, a fama de Machado de Assis começa quando ele já tem 42 anos de idade. Vitor Hugo Quem não se lembra da obra Os Miseráveis, dos grandes shows da Broadway em Nova York, Os Miseráveis? Talvez seja um dos livros mais filmados, um dos musicais mais encenados ao longo dos anos e de forma contínua. E é um dos maiores clássicos da literatura mundial. Pois bem, o francês Vitor Hugo só o publicou quando já tinha 60 anos de idade. Parece uma boa notícia para quem deseja ser escritor e já está passando dos 60 e ainda não publicou nada, né? Nunca é tarde para continuar produzindo, mas temos que ser justos. Vitor Hugo é também autor do clássico Corcunda de Notre Dame, que publicou quando era bem mais jovem, quando tinha 29 anos de idade. Recolho do livro de notas do poeta Walt Whitman que nasceu em 1819, o mesmo ano de nascimento do Bab, na antiga Pérsia, e faleceu em 1892, vejam só, o mesmo ano da ascensão de Barraulá, na antiga Palestina. Whitman escreveu, A minha alma crescerá sempre, mas mesmo assim nunca chegará até um lugar onde não poderei segui-la. Quando acordo de noite e caminho pela praia, quando olho para cima e contemplo a infinidade de estrelas, pergunto a minha alma, quando eu morrer e você estiver lá em cima e puder estar presente em todo este universo, estará satisfeita? E minha alma responde, quando eu chegar lá, Saberei que posso crescer ainda mais. Se existe uma coisa que nos faz continuar na vida, é a curiosidade. O desejo de aprender sobre coisas, experiências e novos mundos. A curiosidade nasce conosco e permanece conosco ao longo de nossas vidas. Quando sentimos que não há nada que nos leve a descobrir coisas novas, isso significa que nós temos um grande problema. Por essa razão, o escritor português Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, afirmou que a velhice começa quando perdemos a nossa curiosidade. Trocando em miúdos, nós ligamos o conceito de juventude à vitalidade, e o desejo de desfrutar o mundo sem limites, enquanto a ideia de velhice está ligada à empatia pela vida e à perda de apetite que nos leva a querer descobrir algo mais sobre o nosso entorno. Sinceramente, eu nunca poderia em qualquer idade ser feliz sentado apenas em um banco, em uma cadeira, em uma poltrona, apenas observando o desfile dos minutos e das horas. Porque a vida é para ser vivida, a curiosidade deve sempre permanecer viva. Ninguém deveria, por qualquer razão no mundo, virar as costas para a vida. Queria concluir esse primeiro episódio sobre a velhice e o envelhecimento compartilhando uma pequena história. Conta-se que um homem de 80 anos estava em sua casa junto com seu filho quando um corvo pousou na janela. O pai então fez uma pergunta. O que é isso, filho? O filho respondeu... É um corvo. Passaram-se alguns minutos. O pai voltou a fazer a mesma pergunta. Seu filho respondeu, Acabei de lhe dizer, pai, é um corvo. Pela terceira vez, o pai fez a mesma pergunta. O filho mostrava-se claramente irritado e respondeu, Um corvo é um corvo. Mas o pai ainda perguntou mais uma vez. O filho, agora nervoso, gritando, respondeu, Eu já te disse várias vezes que é um corvo. Por que você fica repetindo a mesma pergunta? Não consegue entender? O pai não esboçou nenhuma reação. Apenas se levantou, foi até seu quarto e pegou um diário no qual guardava muitas anotações desde quando seu filho havia nascido. Então pediu que o filho lesse a primeira página e nela estava escrito o seguinte. Eu estava sentado no sofá com meu filho de três anos e havia um corvo na nossa janela. Ele me perguntou, o que é isso? E voltou a perguntar mais 22 vezes. Eu lhe respondi todas as vezes. Além disso, eu o abracei cada vez que ele me perguntava. Aquilo não me irritou, apenas me fez sentir carinho pelo meu filho inocente. Como vemos, nessa pequena história, tão cheia de sinceridade e de verdade, esse pai não se irritou com a pergunta que seu filho lhe fizera mais de vinte vezes. E, no entanto, o filho, perder a paciência com ele, agora já velho, após ele ter perguntado a mesma coisa quatro vezes. Se os seus pais chegarem na idade de esquecer algumas coisas, seja paciente. Trate-os com o mesmo amor e carinho com que eles o trataram enquanto você ainda estava descobrindo o mundo, descobrindo o nome das coisas. Seja gentil e humilde e valorize tudo o que eles fizeram por você. Muito do que você é hoje se deve a eles.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast 1844. Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Vinhetas Diogo Garbinato Contatos com a produção para comentários e sugestão de temas podem ser feitos através do e-mail podcast. 1844.gmail.com